0: Sean bienvenidos a charlando con Debs En una nueva edición tenemos aquí a una persona bastante interesante Puede que algunos lo conozcan, puede que otros no Y tengo el agrado de presentarles a una persona que realmente conocí Gracias a las comunidades de otra persona también a la cual sigo Que si es que lo podemos terminar de convencer puede que se pase por aquí Pero quizás no, pero de todas formas en esta ocasión tenemos aquí a nuestro amigo mejor conocido como CKMU, entonces voy a dejar que él se presente para darles una introducción acerca de él, quién es y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, Seca, ¿cómo estás? Buenas.
1: Buenas, buenas, público de Mori, ¿qué tal para todo? Hola, Mori, ¿qué tal?
0: Bueno, buenas, buenas, CKMU. ¿Nos puede dar una, una introducción acerca de ti quizá, de dónde trabajas, el, el quién está detrás de en realidad de CKMU 32 y otras cositas más? <risa>
1: Ah, claro, no hay problema. Ya esperaba que iba, yo esperaba que iba a ser el, el reveal de quién es SK. Lo esperaba, obviamente, pero claro. Este hola, soy eh, SK o también nombre verdadero. Soy Caleb. Mucho gusto. Eh, público. Eh, me, hola, soy un desarrollador ya, en este caso eh, ubicado en la gran tierra del Taco o como lo conocemos todo, todo el mundo, México. En este caso de, de Guadalajara, Jalisco, una tierra bonita, fresca. Bueno, no puedo decir nada más prácticamente, sino <risa> algo va a salir mal. Este, <risa> bueno, no se <sé> <risa> eh, crean. En este caso, eh, sí, como mencioné, eh, me dedico al desarrollo como, en, como Java, ya, 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 ya con cuatro años de experiencia en este caso. Eh, trabajo para una empresa... Pues, bueno, eh, la empresa Padre en este caso pues está ubicada en Italia, en Trento, pero tienen una división... Eh, ya, bueno, cierto. La empresa se llama Dedagroup. En ese caso, pues Dedagroup es la padre en Italia. Tienen la división mexicana que se llama Dedagroup México. Y de ahí también tienen unas, digamos, ese es el nombre verdadero, pero la parte de desarrollo en la que yo estoy eh, se llama Mets, ubicada pues en Guadalajara, ubicada en Durango y también con otros eh, otra gente de puestos remotos. Y además tiene sus divisiones de Estados Unidos. En ese caso, pues nos dedicamos a a trabajar básicamente con Credit unions que, que es se preguntarán, ¿qué es una Credit Union? O en ese caso, eh, algún público de, de México, no sé si en Latinoamérica existe, eh, bueno, en Latinoamérica en eh, una parte de Centroamérica, Sudamérica, existe el concepto de caja popular, no sé, Mauri, u, ¿ubicas ese término?
0: Mira, la verdad no, quizá con otro nombre, pero a ver si nos puedes explicar un poco sobre eso.
1: Ok, digamos, eh, sabemos que existen los bancos, ¿verdad? Claro, claro. En ese caso, eh, una Credit Union o Caja Popular viene siendo, digamos, como un, un, un minibanco, pero en ese caso es en base a sociedades de personas.
0: Ah, En ese okay. caso,
1: pues, o sea, eh, hace los mismos, eh, el mismo trabajo que un banco, o sea, te entrega tarjetas, préstamos, eh, guarda, guarda tu dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo obviamente bajo la lupa del gobierno para vigilar que todo esté en orden. O sea, todo es completamente tranquilo, no hay problema por ello. Y en Ajá. ese caso son, digamos, alternativas para las personas que o no tienen mucha confianza en un banco o no reúnen los requisitos de un banco como tal. En ese caso, como prácticamente eso, que no reúnen los requisitos. Más bien, lo que hacen esas personas es, eh, llegan, a, llegan a estos lugares y le dicen, oye, quiero abrir una cuenta contigo. Ah, perfecto. Pues aquí tienes tu, te creamos la cuenta, tienes tu tarjeta, Aquí tiene y aquí puedes ir a depositar tu dinero de manera normal, te generamos intereses, lo que quieras, también puedes tramitar créditos, todo normal. Así, prácticamente es eso, es un es un por decirlo así. Y en esos pues también tienen sus varias varias sucursales y todo está dentro de una misma de un mismo grupo que en este caso es lo que tenemos nosotros en la división de Estados Unidos. Tenemos varias hay varias ubicaciones y nosotros pues desarrollamos el software para ellos, bueno, más bien Usan nuestro software, o ellos usan su propio software, pero pues tenemos la comunicación para manejar todo tranquilamente.
0: Ah, oye, mira, qué, qué interesante ese tema de... ¿Cómo decir que se llama? En Credit Union?
1: Eh, sí, el término de Estados Unidos sería Credit Union.
0: Ah, ok. Qué, qué interesante eso, porque en realidad, ahora que lo mencionaste aquí, sí hay algo parecido, pero son las llamadas cooperativas de ahorro y crédito. Entonces,
1: por yeah, ejemplo... sería sí. Sería más o menos lo que se maneja aquí como caja popular, prácticamente. Es más o menos el término. Ah,
0: ya sí. Sí, porque, porque aquí es lo mismo. Igual puedes ir, te puedes abrir una cuenta, puedes sacar crédito, todo. Pero es algo como que más pequeño de cierta forma y tiene sus limitancias, hasta donde tengo entendido, en ciertos aspectos. Pero de manera general puedes hacer lo mismo que un banco. Entonces...
1: Claro, tiene sus limitaciones. Esto pues ya depende de qué tanto se quiera expandir. Eh, se podrá considerar también como parte del podrían considerarse unas tal cual como dentro del tema de fintech, dependiendo qué tanto le quieran meter. ¡Ah, wow. Pero en este caso, la mayoría de las que ya existen, pues, ya son... Tienen sus, tienen ya su tiempo y, pues, ya manejan sistemas un poco más legacy, en este caso. Pero sí, más o menos por ahí va.
0: Oye, qué interesante, la verdad. No... Nunca he pensado de eso. Y, en por ejemplo, y en todo <risa> ese mundo, a ver, para, uh -huh. para los que sí te conocen y están escuchando esto, que sabemos que básicamente tú eres java lover... Y respecto a ese tema de... de, de no sé si de lo...
1: decir Java Lover. Me, paga las, me da de comer y paga las tarjetas, así que... Pero bueno, sí, me gusta Java, la verdad. Me ahí, encanta.
0: ahí está. Entonces, la cosa es de que relacionado a eso, por ejemplo, y justamente como mencionabas, que trabajabas para... En cuestión de la empresa como tal, que está en otro país y obviamente tiene una representación en, en tu país como tal. Sí. En, en lo que respecta a mí, por ejemplo, también actualmente tengo una situación parecida, solo que... Por ejemplo, la empresa para la que yo trabajo está... La empresa está en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, eh, aquí tiene eh, una... Se podría decir como que nosotros como tal como empresa éramos una empresa que estaba siendo representada por esta empresa y luego llegó otra empresa y compró esta empresa. Así que seguimos teniendo dueños que son de los Estados Unidos, pero <risa> seguimos trabajando bajo todas las leyes y todo lo que representa el tema del trabajo y demás aquí en Bolivia, ¿no? Entonces es, es igual bastante... Interesante por ese lado. Que a su vez igual en el pasado estuvo igual trabajando con una empresa. Que en realidad los dueños estaban en Estados Unidos. La empresa se llamaba Y por ejemplo uh -huh. ellos en cuestión de la empresa hicieron una... Eh, fundaron una empresa con todo el tema de las empresas y demás aquí en Bolivia. Eh, que igual también se llamó CubeSoft SRL. Y que era una representación justamente de la empresa en Estados Unidos. Porque básicamente lo que ellos hacían era captar clientes en los Estados Unidos. Y todo el trabajo y demás y todos los proyectos que se que se hacían justamente para estos clientes, se desarrollaban aquí en Bolivia. Entonces, por ese lado, sí. ¿ustedes también, digamos, el, los productos que desarrollan, lo desarrollan para, para Italia, por ejemplo, o es exclusivamente para, para México?
1: Ah, ok. Hay un poco de historia de la empresa. Originalmente la empresa nació nomás para cubrir el, el negocio mexicano. Pero como era, digamos, que una empresa que tenía, bueno, en ese caso de la METS, Tenía pues otras filiales que está más o menos un poco... Um, um, o sea, la quitaron del mercado porque no era muy fructífera para, para Italia, pero pues sigue registrada bajo el, bajo el gobierno, pero pues está prácticamente muerta. Eh, nació originalmente para cubrir este mercado. Luego Italia eh, llegó y dijo, oye, esta empresa, se, esta empresa digamos, eh, tiene la misma visión que nosotros, o, ofrecer... Eh, Ofrecer servicios financieros, en este caso se comenzó con eh, tarjetas de vale, eh, tarjetas de vales de despensa, viáticos y todo eso, prácticamente para el trabajador. Tu empresa pues podía contratar los servicios y nosotros le proveíamos pues las tarjetas, la cuenta y ellos pues ya podían pasar la tarjeta para hacer las compras del día, digamos, o pagar los vuelos, uniformes, lo que quisieran, ¿no? Uh -huh. Digamos. Eh, a Italia le pareció esto interesante y fue como, "Ah, perfecto." Lo compraron. Lo, hecho, lo pusieron bajo el ala de Italia y comenzaron a hacer el negocio en México como tal. Eh, esto pues obvi obviamente fue bueno y después miraron Estados Unidos para expandir más la parte de Norteamérica, principalmente. Claro. no Más ahorita están enfocados en Norteamérica como tal. Ajá. En teoría creo que también están interesados en parte de Centroamérica y Sudamérica. No estoy muy seguro, la verdad, pero he oído cosas como de que les interesa expandirse, pero de manera tranquila algún día llegará, esperemos, será interesante. Claro. ¿Te imaginas? Así decir, pues, hola Mauri, este, fíjate que ahora también tenemos puestos para tu país, así que. <ríe> sí, sí, no, pero. Lo... Pero tú cuentas. Sí, no, eh, déjame imagino. ver, tu, déjame producción, a ver qué tienes. <ríe> ¿O sí? No, sí, no, <ríe> no pero. Está,
0: está buenísimo. No, no, está, está, está buenísimo, justamente <ríe> eso que mencionas. Y. Si sí, yo siempre sabes que por ese lado me he preguntado justamente eso, al ser. Generalmente. Siempre las personas con las que he tenido que trabajar, o las personas con las que a veces me he tenido que referir, o los clientes mismos con los que he hablado, siempre por ¿Mm? lo general han sido clientes en otros países, ¿no? Y siempre me cabe la duda del punto de vista, del punto de vista, por así decirlo, de la constitución de la empresa y cómo están constituidos en un país y obviamente cómo es que... ...tienen las relaciones y cómo trabajan con el otro país... ...desde el punto de vista legal, financiero y otras cosas, ¿no? Que no vamos no, a entrar en mucho detalle <ríe> en este momento... ...porque tampoco somos expertos en esa área, pues, ¿no? Vamos a parafrasear un poco, ¿no? Pero... Saco
1: ahorita todo el resumen. A mí ahorita te explico en cinco minutos. <ríe>
0: <ríe> Pero, o sea, me parece ahí bastante interesante... ...el hecho de eh, que estas empresas... Eh, ...puedan justamente tener estas subsidiarias... Eh, ...al menos en, hablando de Latinoamérica específicamente... ...y de cierta forma... Eh, ...hablando de grosso modo, por así decirlo... ...al menos para nosotros mm -hmm. es como que... ...ah, venga, aquí hay una empresa que hace lo mismo que nosotros... ...que nos puede ayudar a hacernos más grande y tener empuje en estos países... ...vale, la compro y automáticamente ya tienen una representación así. O otras que directamente quieren empezar desde cero por ese lado, pues, ¿no? Pero no sé si, por ejemplo, a ustedes les ha pasado de ese punto de vista... ...cómo justamente trabajan con, con esta empresa que, que está en Italia... ¿Ustedes tienen uh -huh. contacto o trabajan justamente con, con los desarrolladores o con las personas que están en esta otra empresa o son totalmente independientes por ese lado?
1: Ah, ok. Eh, volviendo, volviendo al tema anterior, digamos, para completarle y llegar a ese punto porque tiene relación. Ah, wow, ok. Este, después, o sea, como dije, estaban volviendo también a ver parte de Estados Unidos y compraron también la, una red de Credit Juniors, en este caso, que existía. La renombraron. Y bueno, bueno, antes de renombrarla, estaban trabajando y consiguieron desarrolladores eh, aquí en México para también trabajar los tickets de esa área. En este caso, obviamente eh, la mente de Estados Unidos es de OK, si viene una persona externa, me va a quitar el trabajo. O sea, son muy. Mm, uh, son muy reacios a ello. Es de, tienen ese, tienen ese miedo, como ya son personas muy grandes y todo, Ajá. pues, y vienen con un background, digamos, eh, Java, vers versiones viejas de Java y COBOL.
0: Oh, ya. Yeah. Sí. ¿Son, son full Java sí, Enterprise. De COBOL ya. se sigue usando. ¿Eh? Son full Java Enterprise, full COBOL, full... No, 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 <coughs> ¿no será que hay un Fortran por ahí también de ese tipo.
1: Ah... Uh... Eh, no, a lo que sé no usan Fortnite, es prácticamente puro Cobol prácticamente. Mira, no te Es Cobol y ya va 1,6 a más de poder y 1,7, así a vieja escuela. Ay, Pero no bueno, digan... ni tan vieja, es más, más nuevo, más o menos. No,
0: no, no me digas Java 6, porque yo la, la anterior vez tuve que ver un tema con un Glassfish 6 que utilizaba todavía Java 6. No, mentira, es que Glassfish 6, eso, eso, eso está muy nuevo. Glassfish 2 que usaba Java 6. Entonces, oh, no oh, me gusta. Oh. Y llevar eso a Kubernetes es otra historia. Pero no hablemos sobre eso. Después por ahí estoy hablando de más para esos temas de, de proyectos legacy, pero así, estos también llevan por ese lado. Así que me, me, me la sé sí. eso de, de, de ese tipo de desarrolladores.
1: Sí, prácticamente ya dinosaurios, por, por no decir más. Ajá, exactamente. Y gente ya con 15 años, 20 años de experiencia en la empresa o más, así, anal business analysts, developers, eh, customer service, help desk, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, compraron esa parte, comenzaron a delegar un poco más por parte de dirección de ahora sí, y tal y ese, no, pues, o sea, ustedes se, sabemos cómo son, pero denle un voto de confianza en México, hacen un buen trabajo. Oh, okay. Además, somos sus jefes, así que lo van a aceptar, quieran o no, <risa> prácticamente. Sí, así es, así es la mente de ellos. Eh, Italia tal cual puso eh, su visto bueno en México, y pues les ha funcionado. Ah, eh, total ¿Qué? Ah, perdón. ¿Ajá, ¿Decías?
0: No, 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 qué que bien, más bien, básicamente fue como que, oigan, confían en nosotros, también somos chéveres, sabemos hacer software, y fue como que, vale, está bien, vayan.
1: Mm, correcto. Eh, en este caso, pues comenzaron a hacer su división, a, en, donde estoy yo en De se dividió en dos partes, una que es la parte de Estados Unidos y la otra que era la parte mexicana. Yo eh, comencé en la, eh, comenzamos todos prácticamente en la parte mexicana, otros iban a la parte de Estados Unidos, dependiendo de, bueno, creo que era el azar, cosa, el azar random, no tengo idea, la verdad es como de bueno. Eh, ah. Total, cada quien sabe su, cada quien sabe en su parte. Y la empresa fue pasando pues un poco de reformas prácticamente del lado mexicano, del lado de Estados Unidos, al punto de que ya había digamos pasos del lado de mexicano al lado de Estados Unidos para pues completar, para tener más desarrolladores. Porque pues, el trabajo estaba incrementando porque estaban consiguiendo más clientes allá, mientras que en el lado mexicano pues iba bajando. Eh, en ese punto también descubrieron pues, el lado de Estados Unidos pues, nos da más dinero. Son dólares principalmente, así que no hay tanta diferencia si lo convierten a euro. Ah, bueno. Porque sí, el capital que, el capital que recibimos nosotros viene prácticamente en dólares y del euro. El mercado mexicano es lo que sustenta prácticamente la mayor parte de la empresa. Ok. Eh, en ese caso, pues ahí tenías gente de Cobol, los, gente de Java, Soporte, más viejo que nada... Y se fue creciendo ese lado todavía más y más y más. Eh, justamente antes de la pandemia hicieron un rebranding del lado de Estados Unidos. Con ello, pues trajeron más clientes y además con eso, eh, justamente como hay varias, eh, hay varias creyunos en la parte de la frontera, la mayoría pues son latinos. Obviamente, obviamente claro. sabemos que la parte prácticamente de Estados Unidos está conformado por. Inmigrantes prácticamente más del poder, casi la mayoría son latinos. Uh -huh. eh, y obviamente, si eres a un latino, oye, ¿sabías que lo tiene su dinero? Lo desarrolla gente de México prácticamente. Obviamente les va a hacer. El corazón se les va a hacer chiqui se les va a hacer así de pedacitos como de, ay, qué, qué bonito, ¿no? Así tenemos compatriotas que están trabajando en ello. Claro. Se hace ilusión. Este, y a la gente pues le fue, le agrada eso prácticamente. Eh, más a Estados Unidos Fue viendo, oye La verdad, la gente de México está haciendo muy buen trabajo Y ellos también Ya dieron su punto de confianza desde, No pues, están al mismo nivel Si es que no, incluso a veces algo mejor Que nosotros Y ya dieron un poco más de eh, Cabida suelta No pues, métanse al, prácticamente métense a todo eh, Y ahí también tenemos pues mmm, Contacto con ellos Y también volviendo a lo que me decías ¿Si ¿Sí uh -huh. tenemos contacto con Gente Italia? Sí, demasiado contacto con Gente Italia, porque nosotros tenemos un core bancario. Ese core bancario claro. está mantenido por México e Italia principalmente. Italia fue el que eh, lo tenía, lo trajo para México y nosotros le hemos, mano, le hemos metido mano de apoyo de Italia y nosotros, dependiendo de lo que va saliendo. Así que ha tenido muchas iteraciones, muchas mejoras en muchas mejoras. Y obviamente, sabemos, rubro financiero, ¿qué es lo que se te ocurre cuando dices, ah, pues esta cosa va a estar corriendo en un COBOL, ¿no? Prácticamente. Claro, exacto.
0: Lo, lo primero que pienso es, esto tiene COBOL, esto tiene alguna otra cosa vieja que funciona, y si yo toco algo de este código, lo voy a mirar feo, se va a romper, así que mejor no toco nada. Eso es lo primero que pienso cuando me hablan rubro financiero. Por, por experiencia, Correcto.
1: aquí, digamos. Pero no sé cómo será por allá, Correcto. Hay otro lenguaje que es el primo de Cobol. Se llama RPG. <risa> ah,
0: oye, ese he escuchado nomás por, por chisme nomás. No, no, no lo conozco ni, ni qué es ese. No, no no, lo ubicaba.
1: Ok, ¿es parecido prácticamente a Cobol? ¿Sigue la, si entiendes Cobol o RPG, entiendes el uno y el otro. Es como cuando dicen, sabes Java, sabes C Sharp. Así prácticamente se entiende rápidamente su a ver, sintaxis. A ver, Misma a cosa. RPG también es un lenguaje que corre eh, sobre IBM, en este caso sobre servidores S-400, uh -huh. en los cuales aún tienen soporte por parte de IBM, sorprendentemente. Funciona con cintas ah. magnéticas para guardar la información y todo. Ah, ok. O lo normal en el mundo inter empresarial, ¿no? Ah, cintas. casual. Eh, uh -huh. Este lenguaje pues ha tenido varias versiones y todo. Es posicional. Pero, digamos que su última versión que fue, pues esta última versión que vamos a sacar es estable la llamaron RPG Free. Y te dirías, oye, ¿por qué RPG Free es gratis? Eh, no. La cosa de RPG Free o RPG RPGLE es que puedes programar como un lenguaje normal. O sea, pones como un bloque de comentario eh, diagonal, diagonal asterisco claro y puedes escribir de una manera normal. Ya no tienes que poner posiciones o decirle que vas a hacer un move a esta variable. No, no, no. Ya escribes, digamos, eh, X es igual a lo que tenga esta variable o Y es igual a tres a puntos y algo es una manera más tranquila de escribir y vas a escribir pues, también tus queries y todo, van a llamar los métodos y de una manera más entendible yo no conocí este lenguaje justamente cuando llegué, es de, no pues tú vas a trabajar sobre un Java 6 trabajando con un Java 7 con JCF Ok, vale, no tengo idea de esto. No te preocupes, lo vas a entender porque yo tengo un ticket. Y yo, ah, bueno, gracias, no hay problema. Ah, Ahí okay. estuve trabajando hasta que un día prácticamente me llegó un ticket de... Oye, pues fíjate que tenemos este problema y pues los que saben RPG, pues están ocupados lo con los tickets. Así que, eh, toma, y yo. Ah. ¿Pero qué es esta cosa? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se hace esto? O sea, me tienes en, la, en una terminal... En 5250, no sé si has visto eh, que en tiendas eh, comerciales así de retail, a veces había una pantalla negra con un texto verde y nomás ah. era todo por texto. Sí, 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 ubico, ubico. s 5250. Se no. comunica, es una terminal que se comunica con un servidor. Por ejemplo, una S400. Ay,
0: no. <risa> Qué. Es, es, esas deberían ser historias que deberían contar los abuelos cuando yo programaba en esta terminal. Pero bueno. <risa>
1: Prácticamente. ¿Y, es, ¿y cómo, y ¿cómo fu te fue con eso, y... por ejemplo? Pues te pues, diré, me tardé como dos días entendiendo cómo funcionaba.
0: Ah. ah, ok. Y con ayuda. Ah, ok. Y era como que, y ahora quedo aquí y la persona que te diga ah, pues no sé, pícale ahí, por ahí pasa algo.
1: Casi, casi. No, bueno, me tocó crear, digamos, una clase o como se llaman eh, Dar structures en este caso. Ok. Y acomodar unas formas. Porque sí, la forma también se crea en RPG. <ríe> es prácticamente ah. a puro texto haces la forma, creas la lógica y luego le dices dónde lo va a guardar en la tabla. <ríe> Así que tienes todo para manejar... Tienes prácticamente tres archivos. Uno que te maneja la tabla, otro que te maneja la forma y otro que te maneja la lógica de la forma.
0: Ay, no. Trágame tra tierra antes de hacer eso, ¿sabes? O sea, yo nunca digo... Espero nunca trabajar con este lenguaje, con esta tecnología, porque no sabes realmente con qué te vas a topar. Pero por elección siempre prefiero, no, por favor, no. Si voy a trabajar con algo, lo, con lo que he trabajado, que es lo de más bajo nivel que he trabajado, ha sido Assembler, por decirte. Pero Assembler en la universidad, pero profesionalmente, lo más bajo que he trabajado creo que ha sido C++, profesionalmente. Uf. Y es como que espero no trabajar con algo más bajo que eso, digamos. Pero uno nunca sabe pues dónde le va a llevar la vida, ¿no?
1: Assembler. Lo vi en la uni, no sé cómo pasé la materia, sinceramente. Eh, Sembas más. Lo aprendí. fue mi primer lenguaje de programación en la uni. Fue divertido llegar, aprender a golpes <risa> a punto de reprobar la materia. Y ahí me tienes estudiando. En las vacaciones de Semana Santa, que son oficiales aquí en México, claro. prácticamente. Al menos lo que daba la universidad. Claro, claro. Ahí me tienes estudiando de, desde la mañana. Cómo funcionan, lo, cómo funcionan los SIP, los for, las clases, etcétera, Para el que no entendía nada. <risa> Fue divertido entrar a ese, de, a ese desmadre.
0: ¡Pucha! Qué... Qué, es... qué, qué cosas, por ese lado. Y, y hablando del aspecto de... Por ejemplo, hablando de tema de tecnologías. <risa> no sé si, por ejemplo, fuera, fuera el tema de las tecnologías que pueden usarse para software bancario que evidentemente son tecnología no vamos a decir de la prehistoria, pero por ejemplo ya, ya, se, ya se escucha muy lejos decir, está hecho con Java 1.6, porque se escucha lejísimo. Entonces, <ríe> y vos sabés que ya de aquí sale, uno ofrece una nueva herramienta y pasa un año o dos y, y ya es vieja, digamos, para lo nuevo que está saliendo. Entonces realmente nunca, sí. nunca se sabe con lo que vas a comenzar a trabajar y... ...que en un momento lo van a usar... ...y en otro momento ya lo van a descartar... ...entonces no sé si por ejemplo a ustedes les ha pasado... A, ...a mí me pasó mucho por ejemplo cuando... ...como trabajo con estas empresas... ...y a veces con, con clientes de los Estados Unidos... ...me toca de que... ...me dicen... ...utilizamos esta tecnología... ...porque creíamos que... ...que iba a ser el futuro y todo... ...y al final... ...avanzaron con eso... ...y luego las personas que estaban a cargo... ...se terminaron yendo... ...y luego fue como que... ...ahora necesitamos ver cómo levantar esto... ...porque el servicio ha caído... ...y yo... ...ah bueno... ...y en qué está... Está en, por ejemplo, para darte un ejemplo, nosotros ahorita actu actualmente en la empresa estamos, como trabajamos con muchos microservicios, generalmente tenemos uh -huh. alrededor de unos 50 microservicios. Y cada microservicio uh. tiene, por cierto sus tres o cuatro réplicas que escalan a lo largo del uh -huh. día, dependiendo de la hora, ¿no? Entonces, sí. para ese tipo de volumen necesita, si o si, manejar algo robusto. Entonces, manejamos Kubernetes justamente para hacer todo el tema de eh, la administración de los microservicios y demás. Y, uh -huh. por ejemplo, había un módulo eh, de la aplicación que justamente era para una, una empresa que le un servicio. Era una empresa bastante grande en, en lo que es el apartado aquí de Bolivia. Pero uh -huh. tenía un servicio de... Creo que era relacionado con algo de atención al cliente. No me recuerdo muy bien. Ah, no. Era algo con campañas para, para el tema oh. de la atención al cliente. Campañas, por decirte, eh. de envío de correo, marketing. envío de mensajes marketing, todo eso entonces ese software en específico nos dijeron un día cayó esto y fue como que okay. ah bueno cayó esto y comenzaron a llamar a las personas y demás yo solo veía cómo iba la gente de una sala de reuniones a otra entonces así pasaron Uy. dos días hasta que me dijeron Mauricio por favor puedes meterte un Meet y me metieron en una reunión y me dijeron mira esto pasó estamos dos días con esto no podemos solucionarlo ¿puedes ayudarnos para tener alguna luz? y yo le dije a ver ¿Qué, ¿Qué es lo que están viendo? Este software igual está basado en contenedores, así que debes conocer. Ah, ya. Está bien. ¿Qué, qué, qué están haciendo? Algo con... Solamente si es algo con, con Docker, con Docker, con Post que está levantado, que no ha podido ver, o, o qué cosa. Está con Apache Mesos. Y yo así de... ¿Qué? ¿Eh? Así, ¿qué es Apache Mesos? Así de... Eh, mira, lo que nos han dicho es que es basado en contenedores. Ok. Y, y, yo, ah. y, yo, y yo me puse a buscar... Y era como que... No era algo tan viejo, por así decirlo. Pero era... En su momento, cuando salió... Venía a llegar a hacer lo que Kubernetes... Ya está haciendo, justamente, ¿no? Cuando salió Kubernetes. Pero en realidad era un software okay. para... Para orquestar contenedores. Entonces, ¿cuál era el problema? Era de que este software se cayó. Y no sabían cómo, cómo levantarlo y demás. Porque había sido que tiene componente... En el que tenés que tener instalado Docker... Tenés que tener instalado un ZooKeeper Para la comunicación de los servicios. Entonces... Eran muchos componentes chiquitos que ellos no tenían idea de cómo funcionaba y no sabían cómo levantar el software. Así que fue mm. todo un día a buscar cómo, cómo rayos funciona Apache Mesos para ver de levantarlo por lo menos. Y cosa de que lo pudimos levantar. Le dije, a ver, aplica esto, reiniciar esto, buscar esto aquí en esta ruta, ta, 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 ta. ¡Prum! Lo levantaron todo y fue como que ¡Ah! ya está respondiendo. Y ya después para... ¿Qué? Justamente el apartado del servicio, aparentemente, había como que un... Vamos a decirlo entre comillas, proceso de 6D. Porque ni siquiera era un 6D. Era un software ahí que colocaron para poder levantar la aplicación. Y con eso pudieron levantar justamente este servicio para, para campañas de marketing. Entonces, fue como uh -huh. que una luz. Y fue de así de, ajá, Apache Mesos. No quiero volver a verlo en mi vida. Lo odio. Y así. Y fue como que... ¡Qué cosa rara! Y, y de la misma manera el otro día me dijeron... ¡Tenemos otro problema con otro software basado en contenedores! ¿Ahora qué? ¿Otro Apache Mesos? Y me dijeron... ¡No, este es Docker Swan! Y así de... ¡Ya! ¿Ok? okay. ¿Y cuál es el problema? <ríe> no sabemos tampoco. Uf. Entonces fue, fue otro día perdido. Y así, por ejemplo, siempre... <risa> así tuve una semana de que se cayó esto, se cayó esto. Esto supuestamente es contenedores, pero no sabemos cómo funciona. Solo faltó que un día me vayan a decir... Tenemos otro software en contenedores y es con LXC. Y así de... Ay, no. So, Sabes que solo me faltó eso. Pero tienen así cosas súper antiguas, súper legacy, que me dicen es contenedores. Y yo pienso, ah, con Docker, con Kubernetes, pero la vida no funciona así. Entonces, eso, eso, eso es lo que me he topado. Entonces vol Volviendo al punto. Regresando un poco a, a, lo, a lo que iba con todo esto. Porque, como te digo, empezamos a hablar y siempre no, no, nos vamos con todo esto, ¿no? Pero...
1: Ya, ejemplo... ya, ya. Pero es, o sea, es, divertido, va sobre el tema, o sea, aprende, aprende uno del otro. Es no, interesante. No. O sea, si uno crecía Apache Mesos, gracias a ti descubrí algo que no quiero saber más de Apache. Sí, gracias. <risa> sí,
0: no, no. no, no, yo, yo, yo tampoco quiero saber de Apache Mesos. La verdad fue como que gracias a Google que existe Kubernetes, salve Google y demás. Al menos para esta ocasión. Después, por favor, no mates esto como todos los productos que matas, pero ahí vamos, ¿no?
1: Y ven la versión 1.11 ahorita Apache Mesos.
0: Ay, ahorita va por la 1.11 y no quiero saber. ni me recuerdo qué versión iba la versión que tuvimos que levantar esa vez. Solo sé que odio Apache Meso, odio ZooKeeper, eh, odio generalmente todas las cosas que hacen con Apache. Y sí, también hablo del Apache HTTPD, que después de mucho Ajá. tiempo me enteré que... Lo que yo le decía Apache, hablando del balanceador, o sea, del, del servidor web Apache, había sido que Ajá. se llamaba HTTPD. Oh. Y, era, y, y era así como que... O, o HTTP algo así se llama. No, no, no me recuerdo el nombre. Pero era así de... Apache sí. es la empresa. No es el producto. Y fue así de... ¡Wow! Entonces, yo odio a la empresa, no el producto. Y, es, y esa es la historia de cómo me hice hater de Apache. Saludos a todos los... Te
1: sorprenderías... O sea, oh, te llegas a un punto que te dices de... Oh, ¿Esto quién O sea, este producto y todo lo que dices así como Kafka... Kafka, un montón de cosas entre y luego descubres... ¡Oye! ¿Quién hace es esto? ¡Ah! Apache. ¡Ah! Ok, vale. ¿Y quién hace es esta cosa? ¡Apache! Ok, ¿y quién se encarga de manejar esto? Ah, también Apache. Y te case, Espera, me estás diciendo que prácticamente todo el mundo empresarial, en cuanto a Java, lo maneja Apache. Y te dicen, efectivamente, prácticamente sin Apache esto hubiera muerto hace mucho tiempo. Y te Te así. Wow. Ok, mil respetos. Te das cuenta, Oye, el, respeto. te da cuenta el
0: monopolio que tiene Apache relacionado a eso. O sea, desde la misma, del mismo Maven. Imagínate qué de sería el desarrollo en Java. Sin, sin el Maven, sin las librerías. Bueno, a, aunque ahora se, se utiliza más el tema de grade y demás, pero no deja de ser. Si no fuera...
1: Por... Eh, Bajarías los Yards de, bajaría de manera nativa y seguiremos usando... Espera, no. Antes Apache, ¿no? Creo. Claro. Ah, ok. Vale.
0: Entonces, no... O sea, eh, hay empresas que realmente no tenías idea de que realmente eran dueños, por así decirlo, de una tecnología que tú usabas y era como que, ¿qué? ¿Ellos son los dueños? ¿Qué? No. No, gracias. Ya no quiero saber. Ya no quiero programar en esto. Por favor, sáquenme de aquí. Pero, o sea, <risa> es, es, es un pensar que tienes alrededor de todos los días. Entonces, a lo que me iba, volviendo. Intentemos volver. No, no, no nos desacoplemos. Justamente por este tipo de cosas. A ti, a ti... A ti te ha pasado, fuera de justamente los lenguajes que hay en el mundo de los bancos como tal, hablando de lo que es el COBOL. Quizás Java un poco más viejo como tal. O sea, podemos seguir hablando de Java como lenguaje, ¿no? Pero... ¿Algún tipo de tecnología como que un poco más rara que hayas tenido que ver con... Justamente con esta empresa y demás por algunos productos que tenía ¿O, o alguna vez conversando Uf. con alguno de los colegas con los que has estado?
1: A ver, sobre la empresa como tal... Hasta eso no, lo mantienen relativamente puro. O sea, al punto de que no usan contenedores ni nada. todo lo meten a un S400 corriendo... No sé de qué manera, solo sabemos que el sistema puede, puede ser distribuido. No sabemos cómo, oh, pero pues está manejando miles de transacciones por segundo y ambos no se ha caído ese servidor. Así que el monolito funciona.
0: O sea, o sea, tienen un monolito en un servidor de IBM que tú sabes que funciona y sigue funcionando y va a seguir funcionando y no le va a pasar nada. Y si tienen algún problema, llaman a papá IBM y les tiene que ayudar a solucionarlo.
1: Sí, tiene soporte.
0: Ok, justamente, gracias, a grandes compañías, por seguir dando soporte a otras grandes compañías, ¿no? Pero mientras, Exactamente. Haya, mientras haya dinero, supongo que no importa. Sí. Sigamos usando eso, no, no necesitamos mejorar. Y de ese punto de vista, a ustedes le no te ha tocado generalmente proponer algún, algún software nuevo, alguna modificación, porque te, te digo, te digo cuál es el caso. Generalmente y, y esto te lo digo también por experiencia propia cuando trabajas con otra con empresas del exterior, por lo general ellos tienen un stack de tecnología que siempre procuran utilizar el mismo stack para todo, ¿no? y sí. al menos si tú ves este, en los trends, por decirte, en el Google Trends sin ir más lejos, a veces ¿cuáles son las tendencias de tecnología en ciertos países? evidentemente hay tecnologías que se usan más en un lado que en otro, yo imagino que por el lado de Asia por ejemplo, les encanta usar Vue.js, ¿no? Y en cambio, mm. en el lado de Latino, del lado de Latinoamérica me he dado cuenta que les gusta usar Angular, por ejemplo, por alguna razón. No sé, yo, yo soy hater de Angular, pero no vamos a tocar ese tema ahorita. Pero, <risa> o sea, sin, sin ir más lejos hablando de ese tema del stack. A mí, por ejemplo, en algunas ocasiones, en, en cuestión de proponer tecnología para productos que hemos tenido que desarrollar o mejoras de ciertos productos. En ciertas ocasiones me ha resultado fácil, por así decirlo, y en otras me ha resultado un poco más difícil. Entonces, en tu caso, no sé si también ¿cómo, cómo lo has visto ese tema, digamos. ¿Hay ese tipo de flexibilidad cuando trabajas con, con otras empresas o, o generalmente siempre trabajan sobre la misma base?
1: Mm, ok. En este caso es de... O sea, tenemos un framework interno prácticamente. Este, pues, obviamente es manejado con Java. Eh, bueno, manejaba Java 7, lo subieron a Java 8. Tiene cosas de Java 11, pero está prácticamente casado con Java 8 por clientes que no quieren actualizar. Así que seguimos con Java 8. Um, eh, en el caso, he tratado de, o sea, eh, llegas, tienes esa ilusión de, o sea, como bien habéis comentado un poco al inicio de, aprendes algo, ma, aprendes algo y te da ganas de... Comentárselo a todo el mundo, ¿no? Oye, pues, acabo de acabo de investigar esto, he trabajado con eso un poco. Eh, sé que eso podría funcionar de esta mejor manera y eso podría traer, digamos, eh, más eh, prospectos para que trabaja porque pues es un stack eh, pues probado y más uh, con más interesante, ¿no? Bueno, a, más atractivo a la vista de la persona, sí, obviamente. Eh, lo he, y también para una que otra cosa es de, oye, ¿podemos cambiar esto? ni lo que me han dicho es de, eh, o sea, eh, aprecio tu idea y todo, pero nada, no podemos cambiar esto porque... O sea, esto ya lo tenemos probado y lo hemos manejado de esta manera, sabemos que funciona bien. No queremos meterle más a R&D prácticamente. Eh, no, 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 eh, sigamos con esto. Y ese, ah, ok, vale. De ahí seguimos con lo que tenemos. Eh, eh, en ese caso, o sea, aprecian de que propongas cosas, pero eh, sí, lo escribí en mi máquina y escribí en Invisible. Ah, ok. Entendido. Eh, en mi caso, sí, es de, o sea, todo lo manejamos con Java. Hasta la parte de front la manejamos con Java. Eh, había mencionado que eh, entré trabajando con JCF. Claro. Ahorita estoy trabajando con JCP. Ah, por
0: lo menos. Es, Mejora.
1: Eh, um, eh, sí, prácticamente. En ese caso, pues, al menos tienes pues, tiene, tiene doble banding, así que te lo hace un poco más sencillo, ah. <ríe> prácticamente. Nomás cambias de un lado y cambias del otro, es lo, es lo más rápido. Ah. Acá, pues, tienes que manejar las llamadas al server para que haces los cambios, trabajar con llaves que de manera más directa, ok, misma cosa. Bueno, en cuanto a... En cuanto, eh, misma cosa en cuanto, pues, tienes que... sigue la misma lógica, nomás más pasos. Pero sí, es un poco más, mejor en ese caso. Eh, yo trataba de decir, oye, pues esto podemos manejarlo mejor de esta manera, porque al menos acorde a estándares, que también te dice Oracle, pues esto sea lo mejor, pero... Ah, ok, perfecto. Eh... Ah, sí, eh, mmm, Tremón, dame, haz una investigación y me la presentas en una junta y ya vemos que, ah, ok, perfecto. Ahí me tienes a mí todo, a, a mí todo se queda tradicional investigando una semana más o menos pros, contras, diferencias. Ah, okay. Pues aquí está todo esto y aquí tienes la parte de la documentación y lo que dice Oracle de cómo está el flujo de esto y a cómo lo tienen a, a largo plazo. Dice que queda como de ah, ok. Uh, no, sí, pero eh, vamos a seguir mejor con esto. Ah, ok. <risa>
0: Ah, okay, pero pero gracias por mi por por mi espacio que me diste en esta junta. Más o menos por Prácticamente. ahí. Prácticamente. Así de. ocha, Pero qué 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 feo por ese lado, ¿no? O sea, del punto de vista de que por lo menos sí sí es abierto obviamente a, a escuchar sugerencias, ¿no? Pero me imagino que también mucho depende de, de la demanda de lo que y lo que están haciendo actualmente, porque no deja de ser de que el hecho de introducir algo nuevo eh, Acarré un tema, uno por un tema de costo, porque evidentemente aparte de la persona que lo está proponiendo que ha visto el tema y demás, tienen que haber otras personas involucradas y que también tienen que aprender de eso, ¿no? Así que...
1: Correcto.
0: Eh, es un tema un poco complicado por ese lado
1: y... Sí, o sea lo entiendo uh
0: -huh. Y por ejemplo hablando de eso de tecnologías viejas, ¿sabes que el título de esto va a ser Tecnologías que no recordabas de la ayer? ¿Te imaginas? <risa> y hablando por ese lado, porque por ejemplo también a mí me tocó, eso fue algo chocante que nosotros tuvimos al comienzo uh -huh. para la empresa en la que yo trabajaba. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajábamos, como te había mencionado, para una empresa este, en la cual, la empresa como tal estaba en los Estados Unidos, la empresa se llama, por si acaso la empresa se llama Salamanca Solutions, entonces okay. la empresa estaba constituida en los Estados Unidos, entonces, y nosotros aquí en, en Bolivia, también se llama Salamanca Solutions International, ese es el nombre que estaba. Y uh -huh. la empresa como tal, eh, justamente en cuestión del tema de trabajo y demás, como te mencioné que era, trabajaban con cosas muy legacy, del punto de vista de que se usaba GlassFish 2 con Java 1.6 justamente para desarrollar un producto. Entonces ellos sí. todo el versionamiento de, del código lo hacían con Subversion. Yo entré a la empresa uh -huh. y me enteré que era Subversion y yo en ese momento dije, este y aquí no conocen Git, digamos. Pero me decían, este no, todo es con Subversion. Y luego fue como que eh, pasó lo de justamente la compra de la empresa por otra empresa de Estados Unidos. Y cuando pasó el tema de esa compra y demás, y teníamos que desarrollar justamente un nuevo producto que se iba a lanzar para uno de nuestros clientes más grandes, fue como que, bueno, queremos que se comiencen a utilizar este tecnologías ágiles, queremos que... Eh, no, no se utilice nada de lo viejo que se está haciendo y vamos a hacer el desarrollo de un nuevo producto. Que justamente uh -huh. era como que un plan que se quería realizar a, a uno... No sé cuánto tiempo en realidad ya lo habían proyectado, pero tenían ya proyectado el hecho de modernizar justamente el producto que se tenía para la empresa, que era un CRM. Y fue como que, no, este, esto vamos a hacerlo en este tiempo, que era eh, mucho más rápido del tiempo que se tenía proyectado, y vamos a hacerlo utilizando tecnología... O sea... Tecnologías de ahora, ni siquiera por cierto, por como, como dice el dicho, vamos a usar las tecnologías del mañana, ¿no? Entonces, okay. quería usar nuevas tecnologías. Y nuevas tecnologías para empezar, ¿qué era? Usar Git. Y yo así de que, ah, nuevo, digamos. Okay. Git salió en el 2005, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh -eh. sí si, si es nuevo de cierta forma, pero tampoco, tampoco es tan nuevo. Entonces, como que es lo que se usa normalmente, ¿no? Y era como sí. que yo tenía todos los devs. Este, ¿Y cómo se usa Git? Y fue como que, esperen, no, no conocen cómo se usa Git. Siempre hemos usado su versión. Y así de, oh, no. Y luego le digo a mi jefe, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Y me dice, bueno, para algo te contratamos a ti. Para el departamento de DevOps. Así que hay que capacitarlos, ¿no? Y fue como que, ah, ya, ok. Y fue como que... ¡Qué cabrón! Eh, fue fue, fue medio, medio rudo por ese lado, pero fue como que, bueno. Entonces, se tuve que organizar capacitaciones para el equipo para enseñarles qué era Git, para empezar, que sepan usar. Porque el tema fue de que yo pensé que ellos lo que no sabían en realidad era el manejo de repositorios remotos porque íbamos a trabajar con lo que era GitLab. Y al comienzo yo pensé, okay. ah, les voy a dar un curso de GitLab para que vean las diferencias que hay, el tema de los Merge Requests y demás. Pero en, en media capacitación, o sea, a mitad de la capacitación, cuando yo estaba capacitando para GitLab, la, okay. uno me hizo una duda de... ¿Y cómo se maneja este tema con Git? Y en realidad no sabían desde Git. Entonces, yo no diseñé una capacitación uh -huh. para Git. Yo diseñé una capacitación para GitLab y a mitad de la capacitación tuve que orientarla a trabajar con Git. Entonces, fue, fue medio chocante por ese lado, pero al final fue un proceso que tuvieron que pasar todo el tema, eh, todos los desarrolladores por ese lado, en el que ya la mayoría de ellos. Si, si, no, si no es por decir todos pero ya la mayoría de ellos ya maneja git como tal algunos lo manejan utilizando terminal como debería ser y otros lo manejan utilizando por ejemplo algunos clientes visuales como github desktop o algunos utilizan gitkraken que también está bien pero ya por suerte ya la mayoría ya lo maneja bastante bien se podría decir tienen problemas todavía haciendo sus pull requests y sus merge requests y sí tenemos conflictos y sí arruinamos ramas y sí eh, lanzamos esos cambios en producción con valores que eran de preproducción, pero dentro de todo, lo importante es de que ya aprendieron Git y es que están avanzando y se sigue avanzando con el sistema de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante por ese lado cuando le intentás introducir algo nuevo, chocas mucho y es como que error, 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 y luego salí de eso y decís, bueno, lo importante es que seguimos vivos y ya salimos a producción. Así que... Me imagino que debe ser más difícil para un banco verlo por ese lado, pero eh, siempre <risa> es interesante, siempre es interesante a, a afrontar esos riesgos, eh, al menos, quizá con productos más pequeños. ¿no? Pero entiendo que en tu caso, al menos, no, no, no lo consideran de manera inmediata, quizá ahorita, quizá para después. Por ahí se animan a hacer algo, ¿no? Pero a ver,
1: eh, so. ¿sabes ahorita cuál es el microtruck que se está haciendo, pasarlo de Cobol a Java? <risa>
0: Ah, no, pero, o sea, es ese cambio ya. Déjame decirte que es el cambio, digamos.
1: Ya, o sea... yeah, exactamente. Uh -huh. <ríe> the big chungus de los cambios. No, sí,
0: me imagino que debe ser lo mejor de lo mejor. Ahorita eso que están haciendo la, la crema en nata, hacer ese cambio.
1: Pero. Eso fue, eso fue hace como unas semanas. Ahí nos sé, eneas a mí y a otro y a mi lead. Trabajando en ello, prácticamente mi líder que es el que tenía más idea de lógica de negocio y cómo funciona un poco más core, que se había metido desde antes a ver cómo funciona. Era ah. de, pues tal cual, tú te pusiste el saco en esto, el sombrero, porque la verdad yo sentí que no hice nada. La verdad, me ponías esto de cobor para traducirlo a lo que era un poco de lenguaje Java o la lógica y era como de, ¿qué? ¿qué? ¿qué me quieres decir aquí?
0: Qué bárbaro. divertido. No, qué, qué, qué bárbaro. Al menos, al menos no, te, no te ha tocado, por ejemplo, lo que, los que han hecho justamente algunas instituciones financieras en Europa. Porque en Europa... O sea, no, no es de extrañar que todos los bancos, todas las instituciones financieras usen algo de COBOL o alguna otra cosa más vieja. Porque aquí, aquí igual en Bolivia los bancos tienen algo referente a eso. O sea, todas las instituciones financieras tienen... Tienen eso porque realmente era lo que tenía mayor precisión en esos años y era lo que no fallaba, pues, ¿no? Y así, literalmente, sí. cuando te decían no fallaba, era no fallaba. O sea, sí. antes fallaba el fierro porque se arruinaba, se fregaban los discos, no sé. Antes fallaba eso a que falle el software, ¿no? Pero sí. justamente eh, estuve leyendo un artículo. Mira, la, la anterior vez, hace, hace como un mes creo que fue, estuve leyendo un artículo referente a eso y había uh -huh. leído de que en cuestión de... Algunas instituciones financieras en Europa mencionaban de que el software era tan viejo y justamente ya en cuestión de, de la arquitectura, los nuevos sistemas operativos y demás que habían salido, de, de como algunos de ellos ya pierden soporte y se tienen que pagar mucho por ese tema de soporte y demás, pero quieren seguir mm -hmm. manteniendo el core de lo que son sus servicios. Y siempre está el tema de llevarlo a la nube porque suena tentadora Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que han optado algunos por hacer? Han agarrado sus servicios que están en... Por, por darte un ejemplo, que están en COBOL y estos servicios, okay. de alguna manera, no sé cómo, porque no, no lo he visto como tal, pero los han llevado a contenedores, o sea, contenedores Docker, que corren software que está en COBOL, y este software que está en contenedores que este software en COBOL está corriendo en la nube, en un contenedor, pero el core está en COBOL. Y, y todo el desarrollo o mejor dicho la el diseño de esa solución de arquitectura era mucho más barato que agarrar y buscar la forma de reescribir esto en, en un lenguaje de más alto nivel que pueda hacer lo mismo. Porque mencionan sí. de que es un costo muy alto el tema de ver el aspecto, uno el aspecto de seguridad, porque obviamente necesitan ver, es un aspecto muy fuerte en, en las instituciones financieras, y otro el aspecto el de precisión, porque no deja de ser un tema de que si agarras en Javascript y sumas 0.1 más 0.2 no te da 0.3, ¿no? Así que Necesitas algo que sí tenga precisión para este tema de los números, porque por una transacción que no sale como quisiera, se pierden centavos quizá en una transacción, pero en otras ya se pierden millones de dólares o euros, pues, ¿no? Así que, para mm, que veas. Correcto. O sea, en este momento estamos hablando de que hay software que está en COBOL corriendo contenedores en alguna nube en algún, algún país de Europa. Entonces... No,
1: ese hay un punto de lo que me dijiste es eh, por eso prácticamente se sigue usando también ya por la librería de Big Decimal y Cobol. O sea, Big Decimal te soporta decimales hasta que la JV me reviente y de Cobol, obviamente es jodidamente rápido para lo que va. Por eso te procesa transacción, miles transacciones en microsegundos por la rapidez que tiene. Por es un lenguaje tan verbose que hace lo que tiene que hacer. Efectivamente. Y efectivamente. obviamente trabaja con sockets para comunicarse externamente, así que tienes comunicación externa. Y creo que lo que me decías de cómo lo subieron a la nube, eh, ¿sabías que GNU tiene un llam llamado el Nucobol, no? Creo.
0: No, 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 eso eso no sabía.
1: O sea, ellos tienen su versión de Cobol que puedes instalar para correrlo. yo creo que están usando eso tal vez, no están usando Debe cosas tan, tan cosas tan oscuras o que tengas que hacer una... Un, rit un ritual a las, a las 12 de la noche con una cabra en un círculo. <risa> creo que no llegan a ese punto y por eso lo lograron subir. O
0: creo. Sea, y, y nada, raro, porque estamos hablando de empresas que manejan cantidades absurdas de dinero y es como que... Sí, que, que necesitas algo para, para poder seguir corriendo COBOL en la nube y que po y poder seguir portando tu software aquí. Y sí vamos a diseñar algo, digamos, aquí tenés, digamos, ¿no? Entonces, y no deja de ser que hay muchas personas que se siguen manteniendo en la industria justamente por ese, el desarrollo y el mantenimiento de ese tipo de software. Así que, no, está está bastante brutal. ¿Algún día veremos el fin de COBOL? No lo sé, la verdad. Es como no, no, no. es como preguntarme, ¿algún día voy a ver el fin de Java? Y es como que no sé.
1: Es, es, no, y dices... Ah, perdón, prosigue No, 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 no. dime, dime. O sea, dices, ah, ya ves lenguaje viejo, pero la gente no recuerda. Oye saben que también existe .NET, ¿verdad? Con C Sharp y Visual Basic, que también son lenguajes jodidamente viejísimos. ¿Sabes qué? Es... Y también se dedican al punto, a lo maldito punto empresarial a más no poder. Sí, no.
0: Es, 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 esto es lo que hasta ahora yo me sorprendo. O sea, imagínate. Creo que, no sé si es .NET, .NET Core 5 o 6. No me acuerdo qué versión es. Pero, o sea, a ese punto que siguen manteniendo el tema del core de .NET. Y obviamente ya podés. O sea, ya no se limita a Windows. Podés correrlo en Linux y puedes correrlo en Mac y ya Correcto. evidentemente no, no va a tener específicamente todas las funciones que podrías correrlo de manera nativa en Windows, porque uh -huh. todavía es un proceso ¿no? que tienen que portar de esto, pero el hecho de que tengan hagan que este lenguaje se porte justamente a otro tipo de plataforma, ya el hecho de portarlo solo a Linux te abre la posibilidad de que puedas correrlo esto en servidores Linux y puedas correrlo en contenedores, y puedas correrlo en la nube y esto funcione y demás. Y se siga ampliando el espectro de, de los software y los sistemas que usa, utilizan .NET para poder seguir manteniéndolo y no tener que cambiarse a, a, a otro lenguaje. Porque no, no deja de ser de que papi Microsoft va a agarrar y va a poner todo el dinero que sea necesario para que sigan estando en su plataforma. Y eso es una verdad absoluta.
1: Correcto, al final lo que quieren las, es la final, bueno, Microsoft obviamente siempre ha estado metido en ese mundo. Pero sabemos bien cómo comenzó su historia cómo comenzó todo su creación de, de C Sharp y todo ello, ¿no? Que uh -huh. era tal cual había copia de Java, claro. hasta su versión de Java. Claro. Eh, en ese caso, obviamente, ellos, esas empresas grandes saben de o sea, tú estás trabajando con mi software. Ok, no hay problema. Sabemos que vas a requerir soporte. Y puedas a pagar probablemente por ese soporte. Así que, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Vamos a darle soporte a más no poder. Vamos a meterle dinero Sí. para que tú sigas usando esto. Vamos a dejar un poco un pad de mejora. Bueno, mejor dicho, un pad de Uber decente para que vayan con el paso del tiempo. Pues eh, sabemos que estás usando una versión viejísima de esto. Hoy eh, nuestro software aún puede correr tu versión por retrocompatibilidad como tal. Pero te recomiendas que también pues vayas subiendo un poco para que no te quedes tan estancado. Principalmente deja tu versión segura y todo eso. Obviamente lo vas a manejar con otras cosas externas. Aunque el software digamos, eh, tu software es tan inseguro que nomás que pongas uno, dos, tres tienes acceso rudo al sistema, pero funciona rápido y todo y vas a manejar la ciudad de manera externa. Es decir, okay, no hay problema, pero aún así vamos a que corras esta cosa tan insegura, pero como, oye, métele también un poquito de cosa, ¿no? Métele seguridad un poquito más o algo por decirlo. Eh, cosa que con Java también es, obviamente Java es de Bill once, run, run everywhere. Es un lema que todos lo sabemos y que corre en 3 millones o 5 millones de positivos que es lo que ves siempre que instalas Java. Lo cual, corre en, la, corre en tu lavadora, prácticamente. Ese es el chiste. de eso. Entonces, ahora va a correr una versión de Java. No lo dudo. Al, eh, al, es Esto pues, se... obviamente ¿Alguna vez? Eh, se... Perdón. Alguna vez se me pregunto si,
0: si seguirá corriendo los mismos 3 billones de dispositivos si, o ya corren más dispositivos.
1: Yo creo que corren más, pero ya no supieron cómo cambiarlo. <risa> o la gente descubrió, oye, creo que mejor apagamos las, la, las, las analíticas. <risa> y no. dice, Ay, bueno, ya no sabemos. Eh, dejemos la última versión de billones. Va, está bien, perfecto. Hay un pm de hora con los y viendo una, un ascenso por ello. Este... <risa> Pero o sea, es eso. O sea, tienes la, la JBM que corre lo que sea. Corre, una versión JBM te corre cosas y ya va uno si quieres y lo va a hacer sin ningún problema. Eh, obviamente, nomás unas cosas, pues va a requerir unas librerías porque pues las han quitado de las últimas versiones. Es, eh, pero pues están por fuera. Las pones, va a correr sin ningún problema. Uh -huh. es, lo, es la maravilla de este mundo. Uh -huh. El software está tan resiliente que te va a correr todo lo que pueda hasta el punto de que pues esta cosa está tan deprecada o ya no tiene ni soporte para comunicación externa por inseguro, que es prácticamente lo que te hace cambiar el software. Ah, bueno. Que ya no se adapta con el sistema, con el mundo real. Es lo que te dices, no, pues creo que tenemos que hacer un upgrade, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es Ese es la, el punto de cambio de las, estas compañías. Claro. El software está tan pesado y tan viejo, pero funciona también que... No, te, no tiene la razón hasta que pasa algo, ¿no? O sea, record, pues, recordemos que fue, si fue este año, no recuerdo cuántos meses, lo de Lock4Shell.
0: Ah, sí, exacto. <risa> eh, 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 y a ver, de, de ese sentido, ¿ustedes cómo, cómo afrontaron el tema de Lock4Shell? Real, realmente. O sea, si, 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 no, si no puedes contarlo, evidentemente no me pasa nada, pero ¿cambiaron algo o lo dejaron así? ¿O lo querés dejar a, a la expectativa que hicieron?
1: Se cambiaron, se hizo de librería. Ah, ya. Bueno. como el cambio, cuando se cuando se pone, cuando se ve rápidamente, pues los mismos de Lock4j, pues sacaron actualización y dice, oigan, pues aquí están las versiones, actualícenlo. Eh, nomás me dijeron que le llegaron con un ticket de prioridad, de prioridad para allá a, a, a mi lead. y ese, oye, pues tenemos estos software que de los que al menos ustedes tienen control, porque los demás, pues lo van a manejar infraestructura ya en los servidores, pero pues acá me cambia todo esto, verifica que funcione y ahí lo tenías trabajando con todo un día completo haciendo pruebas De que funcionase. E incluso a los Acua también lo tenían trabajando validando todas las funciones del sistema para cambiar la librería. Obvio, bueno, ¿por qué la librería falló algo? No, la verdad no. O iba a funcionar de manera correcta. ¿Qué hicieron? Nomás hicieron una sanitización de datos, prácticamente lo que, lo que era la nueva versión de Log4J, prácticamente. Pero obviamente también Oracle, aprovechando un poco... Oigan, si usan System.tod, no va a pasar nada de esto, ¿eh? Y todos como de... Ah, ok, gracias. <risa> y si, ¿quién tiene hambre? Prácticamente ah, sí, ah, aplicaron sí. ese meme. Exacto, sí, más o menos. Fue divertido. Pero sí, o sea, eso es lo que te dice al punto de... Hay que cambiar cosas. Eso es eso, hasta que pasa algo grave. Si no, ahí lo dejas corriendo. sí no, ¿eh?
0: Yo, yo, yo creo que también va por ahí, la verdad. Porque... A menos de que no sea eso, es como que... No, está bien, funciona, no pasa nada. ¿Por qué tenemos que tocarlo? Ah, salió una nueva versión, pero ¿por qué tenemos que hacer algo? Ah, mira, es una vulnerabilidad de seguridad. Métele nomás la nueva versión. Pero... Sí, prácticamente. Lo, lo, importante es que, lo importante es que no se les rompió nada. Otra cosa es cuando comenzás a romper por hacer una actualización que... La verdad, yo no entiendo tantos años. Imagínate. ¿Cuántos años lleva la industria del software? Y hasta ahora no podemos agarrar... Y actualizar una nueva versión sin que se rompa algo. Solo porque, por ejemplo, tenía que usar esta versión en específica. Donde ni siquiera hay un cambio en método O sea, los métodos siguen iguales porque los ha mantenido en legacy. Es solo porque no le gusta el número de la versión y tienes que usar otra. O sea...
1: O porque esta versión... O porque esta librería tiene una dependencia específica con esta cosa. Y tienes que decirle... No, pues... O sea, ignora esto... Usa la que yo te doy porque eso es, lo, eso es lo... un poco más reciente, ¿tienes lo mismo? Yo sé lo que estoy haciendo, tú no te metas.
0: Así Y sé. funciona. Sí, no. No 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 lo entiendo, la verdad. Re realmente, mientras, mientras el software lo sigan desarrollando humanos, o sea, va a seguir estando tan roto como siempre. Y que al fin y al cabo ese otro tema, ¿no? Que hablan de que no ya se están... Con la llegada de las inteligencias artificiales, con el tema del... Get los Copilot y todo esto, dice vamos a ser reemplazados como tal, y es como que, yo siempre les digo, ¿En serio vos crees que una inteligencia artificial no va a reemplazar? Porque la inteligencia ah, artificial lo. El... lo único que sabe es agarrar, sugerirte código en base al código que escribió otra persona. Y es como que todavía hay un factor que estas inteligencias artificiales no tienen, y es el tema, yo siempre digo, el, el factor clave para el tema de desarrollo de código es el tema de de la creatividad y el tema de dejarte fluir. Entonces, a menos que puedas darle una máquina y se pueda dejar fluir, por así decirlo, sin que vos le dejes algo, porque no deja de ser de que ya están las máquinas que obviamente tienen el tema de aprendizaje y demás, pero no deja de ser de que tenés que meterle data. Data que nosotros generamos. Así que... Correcto. Todavía hay un tema... Es un tema largo, ¿no? El, el aspecto ese de las inteligencias artificiales para el tema de desarrollo de código, pero no, yo pienso que todavía tenemos... Para largo el tema de que nos siga necesitando y por ende el tema de que el software va a seguir siendo bien roto a lo largo de los años. Y no deja de ser de que la pregunta clave está de que el día en que las máquinas nos reemplace va a ser el día en que el cliente sepa decirle a la máquina Quiero un software que tenga esto, 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 esto y se lo dé. Y como el cliente nunca sabe lo que quiere, nunca va a pasar eso.
1: Exacto, prácticamente. Quiero un quiero una página responsiva, bonita y que sea, y que sea barata. Y tú te quedas como de, ¿eh? Ajá. Oiga, uh, ¿usted sabe lo que prácticamente su idea millonaria es hacer el nuevo Facebook? Claro. ¿Sabe lo que eso involucra? ¿Y quiere que eso sea bueno, bonito, barato, que tenga magia, sea responsivo y todo así? Todo soñando con unicornios prácticamente. Oiga, ah. Uh, Nomás no lo insulto porque es un cliente y es una persona, pero lárguese de mi vista.
0: Sí, no, y, y me ha pasado el hecho de que no falta que llegue una persona, ¿no? Y te dice, este, quería hablar con, con usted para, para ver el tema de desarrollar una idea y demás. Ya, a ver, cuéntame. Y, y empiezan con que, ¿usted conoce esta aplicación llamada Uber? Y así de, ah, <risa> ya, rápido, ¿querés saber cuánto tiempo y cuánto va a costar, ¿no? Eh? Sí, mejor no lo hagas, vas a perder tu tiempo. Y así de, eh, pero si todavía no te he contado. Sí, pero no soy la primera persona que viene con eso. Y así de... O sea, solo, solo por ante un, un sneak peek. Ya me tocó desarrollar como dos aplicaciones tipo Uber. Y fue como que lo hicimos como el cliente quiso. Y a pesar de que le dijimos, no, esto no te va a servir. Desistí. O sea, obviamente dicho de otra manera, más elegante. Pero fue como que, sí. no, pero esta idea y demás, y al fin y al cabo... El tipo terminó, pues ha sido perdiendo su tiempo y dejando de usar la aplicación, pero nosotros ya estábamos pagados y todo, y fue como que le dijimos y no nos quiso escuchar. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?
1: Eh, un amigo también le tocó desarrollar una aplicación tipo Uber. La sacaron, la sacaron en la Story todo, la aplicación para conductor, socio y todo. Ah. Usando AWS para los servicios y todo. Y decían, pues está buena, pero. Pues nadie la usa, ¿por qué? Nunca le dieron publicidad. Y mi amigo SK de. Pues me pagaron, ¿no? Sí, pues el código funciona, todo está bien. Es como de. Ah, perfecto, ¿y con qué hiciste eso? Ah, con OGS. Y eso queda yo, yo. Ah, y Android, y Android Pur y las versiones de Android y IOS. queda como de. Ah, perfecto. Y fue de. ¿Y esto qué pasó con eso? No, pues nada. Ahí nomás quedó y para ocurrir con el yo. Ah, bueno, pero fue <risa> divertido. Ah, sí, estuvo interesante. Ok, valió la pena entonces. <risa> Efectivamente. No, yo, 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 <risa> si,
0: yo siempre digo, no, qué bueno que hice al fin y al cabo esas aplicaciones porque aprendí Android, aprendí React Native y aprendí otro tipo de cosas. Y fue como que, otra cosa más al currículum, Mobile Development también. Y así de, uno piensa, ¿no? Así de, esto nunca más me va a servir porque no lo voy a volver a ver y demás. Y luego, cuando menos te lo espera, ¿alguna vez has escuchado de esto? Ajá, lo había hace mucho tiempo. A ver, ¿puedes ayudarnos ya? Siempre te terminas metiendo. Y sabes que la, la, la historia de mi vida siempre es como que, ¿has escuchado por si acaso hablar de esto? Y es como que, ah sí, esto era así. lo terminas y pasa el tiempo, oye, no sabía que conocías de esto. Y esa es la típica frase que siempre me dicen no sabías que conocías de esto. ¿Y por qué no voy a conocer? Porque vos sos el de servidores y así de, no, yo no soy el de servidores. ¿Pero acaso no trabajas con los de servidores? Trabajo con los de servidores. Trabajo con los desarrolladores, pero no soy ninguno de ellos dos. Ah, ya. Entonces vos también desarrollabas, sí. Y luego cuando les contás acerca de qué hacías, es como que, ah, bueno, está bien. ¿Y podés ayudarme en este otro proyecto? Y ahora por ese, por ese tipo de cosas ya no digo nada. Es como que, si lo conozco o no lo conozco, yeah. y ya está. Y ahí me quedo.
1: <risa> ya, Pranitando. te les das la mano y te agarran las piernas prácticamente. ¡Oh, perfecto! ¡Ven! <risa>
0: Ajá, es como que ya me preguntan y es como que creo que lo he escuchado. Ya no le digo si lo he escuchado. es
1: Creo que lo he escuchado. A ver, ¿podés
0: ayudarnos? Y es como que ya, a ver, lo vemos. Ah, ya, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Ya, listo, gracias, chao. ¿Quién tiene hambre? Y siempre... <risa> uh, últimamente ha terminado así. Más bien... Qué, qué bueno poder darles esa ayuda, ese efecto, digamos, ¿no? O sea, no, no, no me interrotees, sí. pero, pero... Pero qué flojera estar de un lado a otro entrando a reuniones para,
1: para ver esos temas. <risa> y hablando de que me recuerdas Cuando dijiste lo de mob mobile eh, Justamente lo, lo que yo tocó de mobile Fue porque nos dijeron, ah pues vamos a hacer una aplicación móvil Vamos a hacer nuestro mobile banking y es como de, ah no pues perfecto ¿Qué va a ser? Ah pues vamos a hacer una página web Vamos a hacerlo con un web webview Ah pues vale no hay problema por mí ¿Y con qué vamos a hacer para hablarte de Android y iOS? Ah eh, ¿Has oído hablar de Samarit y nosotros como de eh, Sí sé que existe No lo hemos usado Ah, pero nosotros trabajamos con Java. Ah, sí, ahora vas a aprender C Sharp. Y yo, ok. <risa> ah, ok, gracias. <risa> Fue divertido. Ah, y lo mejor de todo es de, porque, de, se pregun te preguntas, oye, ¿por qué C Sharp? ¿Por qué no Kotlin o alguna otra tecnología como Flore y todo por el estilo? Sí, yo abogué claro. por, por Florer, porque era, ya lo había manejado un poquito. Claro. Yo lo conocía cómo funcionaba. Y era, ah, pues vamos a analizarlo y al final, ah, vamos a analizar San Marín. Ah, ok, vale. ¿Y por qué Xamarin? Ah, porque otra de las empresas que tienen compradas tiene su propia aplicación móvil trabajando con Xamarin. Ah. Y quisieron, ah, pues nos pasaron su, un template de ellos y obviamente sabemos, Xamarin pues, no sé si, lo, has, si lo, que lo viste o de las últimas versiones, tiene dos maneras de trabajarlo. Uh -huh. Una que te da códigos separados que es para Windows Phone, iOS y para Android y otro que te maneja... Pues aquí tienes tu código único, como Flore, y pues ya te lo va a compilar a las versiones a los diferentes targets que tiene. Claro. Nos pasaron uno que era nomás versión Android y versión iOS. Así que tienes que trabajar con las cosas nativas a cada uno porque están separados. Uh -huh. Prácticamente para unas cosas. Dice, ok, perfecto. Obviamente yo seca tranquilamente, pues me apropié prácticamente todo el proyecto de Samarin y es como de pues yo la, esa parte ese, es mi hijo prácticamente ese proyecto. Oh. Ese, le tengo cariño. M lo punto de que me puse a investigar comunicación entre comunicación entre el dispositivo mediante JavaScript claro. biométrico y todo para hacerlo jalar ah, a punto de hacer, o sea, tal cual porque bueno, no creo que esto no va a ser, esto no hice mucho, pero Ajá. justamente la huella digital como nos pasaron el template era em, como que tomaba una captura, una foto, no sé cómo la hacía. Y enviaba la, captu enviaba la huella digital a al servidor y el servidor analizaba, no sé cómo le hacía. Total, hacía una cosa bien rara y yo. Wow. Oye, ¿por qué están haciendo esto? Usan nomás lo que te existe operativo. Para eso está lo de biométrico. Claro. Y me tienes implementándolo como por tres días para que funcione el biométrico, lo de recordar, que guardes las que guardes los datos en el sistema y todo. Y ahí me tienes investigando todo el punto como de esta cosa quedó bonita. Un código comentado decente Más o menos a lo que entendía de mi lógica De Java C Sharp uh -huh. Y era de, no, funcionaba bonito Me gustó como quedó, la comuniquecí todo Y era de Perfecto, ahí está el código trabajando en C Sharp Ahí tiene su página Que era, de, pues yo nomás incluyo la, incluyo la plataforma Hago las llamadas que se requieran para Validar versiones y todo Para que varios para te voy a mostrar en la aplicación Y todo Y era de, ahí tienes tu, ahí tienes su porquería Gracias, me retiro. Mi trabajo. aquí está raras. Exactamente. Y de otras cosas que también mencionabas, también uso Subversion. Oh no.
0: Subversion. Actualmente Subversion. Sí. ¿Cómo puedes levantarte cada mañana y decir esta mañana voy a hacer un no sé se le dice commit cómo se llama Subversion.
1: Eh sí es un commit.
0: Ya. Esta mañana voy a hacer unos commits en su versión. ya no puedo levantarme así, ¿sabes? No, no, no sentiría motivación
1: en mi vida, la verdad. Tranquilamente, SBN Commit o como usamos, eh, como usamos Eclipse, pues nomás clic derecho, Team, Commit, seleccionar cambios, comentario, enviar. ¿Sabes que en, en ese
0: caso sí sería pro a usar alguna herramienta, por ejemplo, como Eclipse o, o alguna tool, digamos, gráfica para hacer el commit en su versión? Pero tirarle por terminal no sé, creo que ya me daría ya me daría cosa mm. hacerlo.
1: También lo he echo por terminal. No es tan, son es mucho, es prácticamente los mismos que algo a los Git, hasta eso. No ¿Ah, varía. ¿sí? Mucho. ¿Ah, sí, no, no varía mucho. No es tan glamuroso. No, es lo mismo, es lo mismo, prácticamente nomás cambia cambia Git por SBN. Lo mismo, <risa> pero más barato. Sí. Prácticamente. Es tecnología tan vieja, robusta, que corre en un servidor, en lo, que corre en los servidores de la empresa en la, con la VPN. Ajá. Uh -huh. Ahí sigue funcionando.
0: Y evidentemente, ¿quién es el creador de su versión? Apache.
1: Exactamente, papá Apache.
0: Y volvimos al tema de Apache. Así que recuerden, niños, si tienen algún software que les encanta, puede ser que sea de Apache.
1: Ah, fun fact, además de Apache, ¿sabías que Apache tiene un core bancario?
0: Ah, no te creo. No te sí, creo.
1: Tiene, un, tiene un core bancario. Puedes bajarlo, instalarlo y todo para hacerlo funcionar.
0: Voy a, voy a descargarlo para, para ver si funciona con un software de, de tiendita.
1: Se llama animal? Apache FineRacked. ¡Ay, no! Justamente para que veas que soy buena persona y todo, este, aquí lo tienes. Para que te des una ilusión de ello. Y si lo quieres dejar en los comentarios del sí. video, así como de... Dense una idea también de lo que llega Apache. A ese punto llega Apache. Ya está bien. Tener un maldito cor bancario. No, y open sí. source.
0: No, sí, sí. Yo... No, sí, sí, de entrada sí o sí lo voy a dejar. Mira, todavía tengo que organizar lo, los enlaces para, para los otros podcasts que ya salieron. Que qué malo de mi parte que no he organizado eso. Pero lo, lo van a tener. No, no se preocupen por eso, todos los que nos están escuchando. Y yo creo que vamos a ir acabando entonces. Ha sido bastante interesante, la verdad. Se, se ha hablado un poco de todo. Como te digo, generalmente estas cosas son... Empezás hablando de algo, luego seguís, luego seguís y luego terminás hablando sobre de que Apache tiene un core bancario del que no estaba enterado, pero ahí está. Así que no. <risa> Yo
1: también me enteré un día de esto, ese. No me digas que tienen un core bancario y ese eh, sí, y se quedan mis amigos, ese. Ah, no jodas. Ajá. Pues mira, aquí lo tienes y ese... Ah, eh, ¿Podemos cambiar nuestro core bancario por el de Apache? ¿Tan siquiera? creo que conseguirás mejor soporte. Claro. <risa>
0: No, sería bastante interesante. Bueno, entonces, para ir acabando acá, no sé si quieres dejar con alguna recomendación final, algún mensaje. Igual también tus redes sociales, donde te pueden encontrar y todo.
1: Claro. Eh, bueno, en este caso, mmm, cuando les digan... Mmm, bueno, mejor dicho. Cuando les oigan escuchar Java o cosas financieras es de... No se asusten. Todos vamos para ello. Y al menos un, un que me marcó prácticamente que vino so el, el día de hoy, tú estás construyendo el legacy del mañana. Solo esa, esa, ese tweet me marcó, Es como de, es cierto. Si trabajas con un legacy, estás trabajando con un legacy y lo estás haciendo todavía más legacy. Estás haciendo, digamos, algo con un frango última generación. En unos cinco o un año va a ser el legacy prácticamente. Así que no se, sé, no se asusten por la palabra legacy, por oír Java, oír PHP, nada por el estilo. Estos software están aquí, te manejan el tu día a día, manejan el sistema de tu gobierno, de tu banco. Sistemas críticos son manejados por esos lenguajes, por algo serán. Ustedes confíen, déjense llevar prácticamente. Es un mundo es bonito, hay trabajo para todo. Eh, se van a divertir. Y de redes sociales, por supuesto, este, pueden encontrarme como CKMU32 en Twitter prácticamente... Y. También. Eh, Agua Stings, aunque esos no van relacionados las tecnologías, más bien un poco de juegos, pero igual como sé que MU32 si les apetece. No sé, divagar, quitarse esos tickets a la cabeza y nomás ver cómo hago tonterías mientras me matan en un juego. O estoy eh, haciendo recha más no poder. <risa> pero de ahí más. No creo ya no tengo nada que decir, pero un gusto, Mauri, por tenerme aquí. Y tal cual como dices. El tema comenzó de una manera, se fue para el otro lado, comenzamos hablando y concordamos de que Apache tiene un monopolio gigante y se le tiene que odiar y a la vez creer porque si no esto sería es al carajo.
0: Efectivamente, efectivamente. Sí, muchas gracias entonces Seca por estar con nosotros y gracias a toda nuestra querida audiencia por escucharnos una vez más. Ya saben que pueden encontrar... Eh, aparte del podcast en YouTube En sus otras principales plataformas de podcast Como Google Podcast, Anchor Y muchas de las otras que están por ahí Así que solo búsquenos como Charlando con Dep y si por ahí nos va a encontrar Y eso sería todo por eh, el episodio de hoy Muchas gracias por haberme acompañado Y nos vemos en la próxima